0: meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo qualquer um desses horários. Eu estou muito alegre hoje, eu estou gravando com um grande amigo e a gente sempre teve várias conversas pelo WhatsApp, a gente discute muito, aprendo muito com o Zé aqui e hoje nós vamos falar sobre um caso muito é uma mancha muito esquecida, parece que a gente, é, eu, eu sei que vocês já estão escutando essa palavra mancha muitas vezes, mas é porque a Suprema Corte americana ela tem muitos acertos, mas ela também tem muitos erros. Só que esse aqui é um dos erros que não são tão abordados na história, pelo menos não para quem não acompanha com proximidade. Hoje a gente vai falar de um caso em que a Suprema Corte chancelou um... Um procedimento que resultava em eugenia, esterilização compulsória de pessoas com deficiência. Isso, inclusive, causou até uma, um constrangimento muito grande para os Estados Unidos do, durante o julgamento de Nuremberg. E eu acho que o Zé vai visitar muito bem esse assunto aqui. Minha companheira de hoje, meu grande amigo Zé Rolenberg, lá de Sergipe, mas que está hoje em Brasília. Zé, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Olá, Davi, ah, meu nome é José Hollenberg, eu sou
1: advogado, é? um curioso do fenômeno jurídico, e começar agradecendo o seu convite, Davi, para conversar um pouco com a sua audiência. Eu sou um seguidor do, do seu podcast, já ouvi todos os, os episódios, eu considero que isso é um serviço de divulgação jurídica, relevante, importante, né, esse tipo de comunicação, me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar de um dos seus episódios, na né? atribuo esse convite à amizade que a gente tem nutrido, né, e a sua generosidade de permitir aqui a participação de um modesto colega
0: de grupo de estudos, né. O Zé é muito modesto, mas é, eu não convidei ele só por amizade, não. Eu convidei ele pela competência, porque o Zé foi responsável pelo artigo de Buck versus Bell no nossa, na nossa obra coletiva, que inspirou é, essa nossa série aqui no, no podcast. A obra está prevista para ser lançada agora em dezembro, se tudo der certo, e foi organizada pelo grande, nosso grande amigo Rodrigo Becker. Então, Zé, para começar, eu acho que a gente fazia pelo menos aqui uma introdução sobre elementos essenciais à decisão para depois entrar nela em si. A gente começa mais ou menos ali por volta do fim do século XIX, 1880, ali na década de 80 do século XIX, quando um senhor muito conhecido, que se chamava Francis Galton, vai cunhar o termo eugenia. É verdade, David, mas talvez comece um pouquinho antes.
1: Né? A... Ah... No século XIX, o estudo da biologia teve um avanço significativo. É? Nós profissionais da área jurídica não, não não temos aprofundamento suficiente para avaliar o tamanho dessas revoluções, mas podemos deduzir que desde o advento da teoria darwinista, não é, da evolução das espécies, não é? as primeiras descobertas de genética de, de Mendel não é? ah, algumas leituras novas, biológicas, foram, foram se, se desenvolvendo. E, e como todo fenômeno de conhecimento ele é transmissível, não é? Ah, as especulações sobre a ideia de evolução também passaram para o âmbito das ciências sociais e dos estudos é, é, relacionados à atividade humana, propriamente, né? De sorte que, tanto quanto houve um desenvolvimento teórico das teorias de seleção natural no âmbito da biologia, houve também uma tentativa de estabelecer um paralelo no âmbito das ciências sociais. Né? E aí, que figuras como Spencer e Galton ganham espaço? Galton ainda tem relação, por assim dizer, de parentesco com o próprio Charles Darwin, de quem foi interlocutor constante, né? Darwin tinha, pelo pensamento de Galton, no começo, alguma empatia teórica. Né? E, na sequência, Galton passa a publicar diversas ah, comunicações científicas, né? se é que a gente pode chamar assim, ah, e passa a ter um, um distanciamento paulatino do Darwin. Né? Não me sinto apto a, a fazer essas avaliações porque estão no âmbito de conhecimento distinto do meu, mas como registro. Histórico relevante, é preciso dizer que é uma descendência das teorias eugênicas das grandes descobertas da biologia no século XIX, a partir da própria ideia de seleção natural. E, no fundo, no fundo, se a gente tivesse que tirar o extrato dessa ideia de eugenia, seria de melhoramento humano. Não é? De melhoramento humano, uma suposição de que é possível que a espécie humana seja melhorada pela descendência. E a partir daí se desenvolvem, por assim dizer, duas, dois fronts, não é? Duas, duas bases de, de, de duas bases eugênicas, uma que se chamava positiva, né, e outra que se chamava negativa, né? Sem juízo de valor, porque do ponto de vista moral, as duas são ah, igualmente repugnantes. Mas positiva por quê? Porque propõe medidas de melhoramento, e as negativas propõem medidas de evitar a, a deformação, a pior. Lembrando que naquele período havia uma, uma suposição de que a sociedade inglesa, onde Galton estava inserida, né, o Império Britânico era a grande potência do mundo, Havia uma suposição de que havia uma degeneração. Não é? Havia uma estética nova nas cidades inglesas, em decorrência da Segunda Revolução Industrial, que, que levava multidões de pobres, de, de, de pessoas com situação econômica muito fragilizada, a ficarem expostas não é? à vista, portanto, daquela sociedade... A, é, com figuras de nobreza. Não é? O Império Britânico não é? tem figuras de nobreza, até hoje há é uma, é uma estrutura nobiliárquica na Inglaterra. É? E a sociedade inglesa então se chocava com a presença dos pobres em seu meio, e aquilo foi criando um discurso. Eu estou simplificando brutalmente, mas enfim, apenas para que se compreenda o nascimento da ideia. Aquilo criava um discurso propício a. a a construção de uma suposição de que era possível melhorar a sociedade a partir do controle né, do povo inglês, né, de quem seriam os ingleses adequados, né, de quem seriam os melhores ingleses. Né. E aí a hereditariedade foi escolhida como alvo dessas políticas, né, a partir de uma suposição, uma leitura biológica muito é, enviesada e fragilizada. Então, quando essa ideia de eugenia nasce, ela é transportada para os Estados Unidos também, além da facilidade do idioma, né, que é idêntico, houve também uma, uma série de, de fatores que, que ajudaram nessa confluência de, de, de ideias. Por exemplo, os Estados Unidos eram um país, e ainda são até hoje, de certa forma, de imigrantes, né? de sorte que o os imigrantes que lá chegavam, especialmente católicos e judeus, eram vistos com ressalva, isso na costa leste. E na costa oeste, né, os imigrantes orientais, né, que vinham pelo Pacífico, chineses e japoneses de uma maneira é, especial. Né? Há, inclusive, outros precedentes da Suprema Corte muito interessantes que cuidam da, da imigração oriental para a costa do Pacífico. Mas, voltando ao nosso tema da Eugenia, então os imigrantes e os fluxos migratórios também geravam na sociedade americana uma certa dúvida, né? uma certa, um certo receio de degeneração. Receios que hoje nós sabemos absolutamente infundados, né? mas que têm uma potência, uma força é, de, de gerar pânico, terror, medo e, por conseguinte, discurso. Né? que facilitou o desenvolvimento de ideias eugênicas. Então, no fundo, essa eugenia do século XIX, início do século XX, é uma mistificação a partir de ideias biológicas mal percebidas e de um fundamento ideológico, político e econômico, uma fusão entre essas duas, essas duas bases não sei se me alonguei demais, mas enfim, como introdução
0: é, seria isso? não, perfeito. acho que a gente você contextualizou bem aí a situação, o que que representa a ideia, o que que ela o que que ela traduz e por que que ela vai ser importante para o nosso caso e como o nosso caso ele é tenebroso de estudar porque ele não mostra só uma decisão profundamente equivocada, né, Zé? ele também tem todo desrespeito pelo Estado de Direito, porque foi toda uma maquinação que envolveu várias pessoas para atingir aquele objetivo. Aí ah, a gente usa aqui uma, uma expressão muito jurídica, ao é arrepio do Estado de Direito. Eu acho que não, não existe uma expressão para traduzir melhor isso daí, porque foi uma verdadeira conspiração para se atingir aquele objetivo. Não foi só uma decisão errada, foi um conjunto de fatores que contribuíram para aquilo ali. E agora eu peço que a gente entre especificamente na história do nosso caso, Zé. O microfone então, é seu. Então, Davi,
1: é, essa massa de informações sobre a eugenia tem uma profunda influência em um certo setor da sociedade estadunidense. Não é? Então, o homem vencedor no modo de produção capitalista e no tipo de capitalismo que se praticava então nos Estados Unidos, gerava um modelo de perfeição, de adequação. É? E, portanto, tudo aquilo que não fosse exatamente assim se encaminhava para o imperfeito, para o incorreto, para o inadequado. Essa é a palavra mais relevante. Inadequado. Anfit. É? O, o indivíduo que não se encaixa nesse modelo. E uma das maneiras de liberar a sociedade estadunidense dessas pessoas era, naturalmente, ah, evitando a prole. Vamos lembrar que os Estados Unidos eram, então, um país profundamente segregacionista. É? A legislação, de boa parte dos estados, afirmava, em relação a negros e brancos, tratamentos não só não isonômicos, como absurdamente injustos. Não, é? não era só uma questão de desigualdade, era desigualdade mais injustiça. Mas faltava, digamos assim, nesse modelo de segregação, encontrar um parâmetro para os que não fossem adequados. Veja bem, eu já tenho um critério racial, que se vai se aplicar a orientais, eventualmente, mas, sobretudo, a negros não é? nos Estados Unidos. Um parâmetro racista bem claro. Mas e para aqueles que não são produtivos? Para aqueles que não são exatamente é, saudáveis sob a ótica a, da perfeição do homem vencedor estadunidense. Como proceder? Alguns estados passaram a estabelecer leis de internação, em primeiro lugar, mais rigorosas, de todos aqueles que não fossem absolutamente saudáveis, do ponto de vista mental, sobretudo, e a intelectual, para usar uma expressão mais adequada, eu, eventualmente, vou cometer, Davi, já peço desculpa ao seu público mais cuidadoso com, com os termos, alguns, alguns atos de imperfeição na designação. Porque o vocabulário dessa decisão e dos textos dessa época é um vocabulário muito agressivo e absurdamente preconceituoso. De maneira que, para referir, eventualmente, eu vou usar palavras que não são exatamente as minhas, mas do texto. E elas são ofensivas mesmo. Mas retornando. Então, esse homem que não era um homem adequado, esse homem precisava ser segregado, e aí vem a eugenia como um complemento, e também esterilizado. Ele não pode gerar descendência, a fim de evitar que a sociedade tenha o peso de carregar esse tipo de herança por gerações. Então, o primeiro Estado nos Estados Unidos, a estabeleceu a legislação dessa natureza foi o Estado de Indiana, ainda na primeira década do século XX. E esse modelo, que era profundamente estimulado por, por associações, grupos de estudo e financiado por grandes magnatas estadunidenses, há inúmeras referências a, a aos, aos Carnegie, ao, ao Rockefeller e outros, é, como financiadores de estudos nesse sentido. Né? Então, esse pessoal é, estabeleceu uma, uma, um viés de produtividade que colocava essas pessoas afastadas, e o legislador começou a fazer tentativas, né, estado por estado, de fixar tais tais estatutos, tais legislações. Né? E houve um, um, uma primeira onda, vamos dizer assim, de leis estaduais nesse sentido. Algumas legislaturas recusaram, né? ora por razões religiosas, ora por razões próprias do direito estadual local, ora por referência a cláusulas constitucionais que mais adiante a gente vai especificar. Mas assim, devagarinho, a, as legislações foram se estabelecendo. Né? O caso... É, Buck versus Bell, ele nasce na Virgínia. E na Virgínia é, houve muita dificuldade de se estabelecer essa legislação. Quando a legislação da Virgínia vai ser estabelecida, quando ela foi estabelecido, já não se estava, digamos assim, no momento mais é, efervescente desse, desse fluxo legislativo. E já já eu explico porquê. Mas, enfim, para responder objetivamente a sua pergunta, nos primeiros anos do século passado, houve uma leva de legislações estaduais, sempre estaduais, né, pela natureza da Federação Americana. Essa norma é própria do, do direito local estadual. E esse acréscimo de legislação gerou por conseguinte um, uma uma política de esterilização de inadequados, especialmente não é? aqueles que possuíam alguma deficiência intelectual. Qual era o problema Davi, disso? Já pedindo desculpas por me estender muito nessa resposta. É que a definição do, 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 da deficiência intelectual, não é? do estado de inadequação mental, vamos dizer assim, nos termos da lei, das leis locais de lá, era feita a partir, essa identificação era feita a partir do do, do comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa muito melancólica, muito paralisada, que os meios atuais da psiquiatria provavelmente identificaria como uma deprimida, era tratada ali como uma débil mental. Essa é a expressão ah, que a legislação estadunidense costuma usar, débil mental. Então, essa identificação como débil mental, então, levava essa pessoa para um hospital psiquiátrico, para uma colônia, provavelmente. Também assim, as que tinham um comportamento, por assim dizer, socialmente inadequado, com hábitos moralmente repudiáveis naquela sociedade protestante, então acabava sendo uma provável essa pessoa, provável candidata. Mulheres do um modo é, especial né? homens também, mas mulheres mais, por conta da prostituição. Então, as mulheres que se dedicavam à prostituição eram alvos potenciais desse tipo de recolhimento em instituições de internação coletiva por razões, vamos dizer assim, psiquiátricas. Né? E essas pessoas eram, segundo as legislações que assim permitiam, esterilizadas contra a própria vontade, segundo procedimentos estabelecidos nessas normas, né? Havia um, um devido processo legal muito simplificado, que se passava no âmbito administrativo, e elas iam para a esterilização. Qual é o contraponto que se fez disso na na, na Virginia? Né? A Virginia tentou aprovar essa legislação algumas vezes e não conseguiu. Né? E aí a gente, de fato, passa para o caso do Buck vs. Bell. Há um personagem nessa história toda, Davi, que é chamado Albert Preedy, Ele era um médico. Não é? Administrava uma colônia de, de de epiléticos e débeis mentais, estou fazendo uma tradução literal, e nessa colônia ele queria ah, esterilizar, porque é adepto das ideias eugênicas, ele queria esterilizar os pacientes ah, a fim de evitar a descendência desvirtuado. Mas não havia uma legislação específica sobre isso naquele Estado. Então, ele passou a trabalhar junto com amigos legisladores, especialmente um chamado Albrecht Strode. Strode foi senador pelo Estado da Virgínia e aprovou, né, propôs e aprovou, a lei que criava essa colônia. Depois ele não foi reconduzido né, e e passou a trabalhar, digamos assim, uma advocacia, uma, um lobby mesmo em favor da, das leis de esterilização. Mas ele era um profissional jurídico muito cuidadoso. Não é? Então, desenhou uma lei, fez o lobby no, 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 na Assembleia da Virgínia, até que essa lei é aprovada em 1924. O que é que o Pryde, que eu mencionei, o diretor, se esforçou tanto pela aprovação dessa lei? porque ele promoveu uma esterilização sem a lei, ah, várias, né? mas um caso em especial, sem, sem a permissão legal, e houve um processo contra ele. Um processo. A família Mallory, ah, que tinha duas internas no seu estabelecimento, é, é, teve a, as duas esterilizadas e compulsoriamente, sem autorização legal, e processou o doutor Preet. E esse processo gerou nele um constrangimento absurdo. Né? A ação teve desenvolvimento, ele teve que arcar com despesas de advogado, etc. E tal. No final, as coisas se acomodaram, mas ele ficou com essa ressalva de que era necessária uma legislação que, que permitisse expressamente a esterilização na Virgínia. E, junto com o Strode, que já havia sido legislador, como eu disse, conseguiram convencer a legislatura em 1920. Né? E, a partir dessa lei, né? desse estatuto, né, como os americanos costumam chamar, eles passaram a promover as esterilizações. Mas esse, o Strode, pela cautela que eu já mencionei que ele tinha, disse o seguinte, que era necessária uma um teste dessa dessa legislação. Antes do, do Albert Prid promover outras esterilizações, ele precisava de um teste, um caso teste para submeter ao judiciário e, submetendo esse caso ao judiciário, a ter a garantia da constitucionalidade da lei da vigília. Qual era a razão desse cuidado, Davi? Não é? A razão do cuidado era muito simples. Outros estados, como por exemplo Nova Jéssica, já haviam derrubado legislações com tais características. Um detalhe para Nova Jéssica é que a legislação de lá foi aprovada com o apoio do governador Woodrow Wilson, que vai ser depois presidente dos Estados Unidos. Não é? Só para mostrar que grandes figuras dos Estados Unidos eram adeptas desse pensamento, também o Theodore. Roosevelt e, enfim, o Alexander Graham Bell, o Thomas Edison, é? então, grandes figuras dos Estados Unidos eram simpatizantes de Eugênio. Mas, retornando aqui ao caso Burke vs. Bell, ah, o, o Strode recomenda ao Prey esse cuidado. Davi, eles então precisavam de uma vítima e a Carrie Buck, infelizmente, será a a vítima perfeita para esse caso teste.
0: É interessante, como a gente acha que a gente tinha o contexto já aqui, mas ainda não. A Carrie Buck ela só entra nesse momento, quando você fala, né, é... Zé, um ponto que, que me chamou a atenção nessa história é como tudo se construiu até se chegar nesse entre aspas aqui no bode expiatório a pobre a pobre da Carrie Buck vai ser vai ser a cara desse caso aí simplesmente para empurrar essas visões eugênicas dessa dessa trupe mas eu eu, eu confesso que eu estava conversando você estava conversando você estava falando aqui eu nossa eu achava que o contexto histórico já tinha sido suficiente mas não essa introdução ela é tão importante para contextualizar o caso que se você não souber você não tiver noção do que aconteceu prévio dessa, toda essa maquinação, dessa organização, você não vai entender bem o que aconteceu com o caso.
1: O caso é uma tragédia de muitas camadas, Davi. Né? O que é que a gente fez até agora? Primeiro, contextualizou o fenômeno eugênico, não é? a ideia de eugenia. Depois, a gente contextualizou a legislação sobre a eugenia nos Estados Unidos. A seguir, a gente contextualizou que na Virgínia havia uma ausência de legislação que criava embaraços né, ao diretor do estabelecimento que ah, abrigava os epiléticos e débeis mentais, re renovando a lembrança de que esse vocabulário não é meu, é o vocabulário do, do, da decisão né, do contexto histórico. Então o que é que o, o que é que acontece aqui? Eles precisam de um caso teste na cultura constitucional dos Estados Unidos isso não é tão incomum, não é? No Brasil seria claramente uma lide simulada, né? Há outros casos com essas características, né? Você apresentou há poucas semanas nesse podcast o caso Plessy versus Ferguson que é um outro caso teste, né? Uma tentativa de derrubar uma lei racial, a da Louisiana, salvo engano, não é? Aqui, o nosso caso, é uma tentativa de ratificar uma lei eugênica do Estado da Virgínia. Eles precisavam de uma vítima, de um de um de uma pessoa que encaixasse na situação que eles estavam pretendendo validar. E é isso que surge a pobre Carrie Buck. Pobre mesmo. Carrie Buck era filha de Emma... Buck e Frank Buck, e o Frank já havia morrido num acidente, e a Emma Buck estava internada na clínica administrada pelo Dr. Reed. A Carrie foi entregue aos cuidados de uma família, a família Dobbs, né? e na prática não era uma filha adotada, ela era uma empregada da casa, é? Ela, ela fazia serviços domésticos ah, naquela casa. E, enfim, no final da adolescência, ela foi sexualmente abusada por um parente da, da família Dobbs, não é? um, um sobrinho do casal, dono da casa. E ficou grávida, Davi. Então, veja bem, ela é vítima de um estupro e se torna grávida. Como é que a família administra isso? Como é que essa família administrou esse problema dentro de sua casa? Não é? Era um escândalo. E a maneira mais simples era colocar a culpa na vítima. E assim o fizeram. Não é? Conseguiram que houvesse laudos de assistência social e médicos informando que o comportamento da Carrie Buck era inadequado. Que era um comportamento como o da sua mãe, que estava internada numa clínica de tratamento de doentes mentais. E, com a influência que possuíam, conseguiram que a Carrie Buck fosse judicialmente declarada assim, o equivalente, por analogia, no nosso direito, à interdição. Então, Carrie teve a filhinha, chamada Vivian, e foi remetida para a clínica. Quando Albert Priddy detectou que mãe e filha estavam sob os cuidados dele, ele estava diante de uma demonstração, sob sua ótica, de que a hereditariedade produz esse efeito não é? de degeneração é, de, de caráter. Não é? Ele tinha uma mulher interna, com quase 50 anos, e uma filha de 17, 18, não me lembro exatamente, que tinha chegado ali depois de ter uma criança não é, a, ilegítima. Era o vocabulário de então, é? o vocabulário preconceituoso de então. Ele diz, eis aqui o caso perfeito. Então ele começa a fazer os movimentos, é? consulta o, o, o Albrecht Strode, chama outros médicos e outros eugenistas para participarem desse conluio e vão... Então, pedir a autorização na forma da legislação local da Virgínia, né, que havia sido aprovada um poucos meses antes, para, para a promoção da esterilização da Carrie Buck. E, Davi, veja você, é, a filha da Carrie, com apenas seis, sete meses de idade, foi psiquiatricamente avaliada como também ela enferma mental a fim de permitir que três sucessivas gerações...
0: Sem ser, mesmo, frases,
1: se, mesmo sem ser. Mesmo sem ser. Por quê? Há um historiador jurídico, a gente vai citá-lo mais adiante, o Paul Lombardo, que pesquisa o caso Cary Buck e descobre que os assentos escolares da, da Kerry eram ótimos. Ótimos é exagero mesmo. Eram adequados, por assim dizer, eram bons. E que a avaliação feita na filha, vive, era uma avaliação, é, por assim dizer, impossível, do ponto de vista médico. Não é? Até porque, naquela idade, a criança ainda não tem uma formação neurológica completa. De maneira que era claramente uma distorção, uma simulação para validar a legislação. Percebe, Davi, o, o grau de violência envolvido uma vítima de estupro apartada da sua filha, internada numa colônia psiquiátrica não é? e que será esterilizada não é? por diagnósticos delida, deliberadamente é, voltados à confirmação de uma hipótese inexistente. Não é? Ainda que a mãe de Carrie, a Emma, tivesse alguns problemas comportamentais não muito bem definidos e documentados, é? problemas de comportamento não são problemas de saúde mental, não são problemas psiquiátricos. É? De sorte que é uma cadeia de violências que se
0: estabelece. Não sei se estou sendo claro até aqui. Sim, sim, sim. Estou tá... super entretido com a história. O... o Zé pode continuar, por favor. Mas vai piorar, Davi.
1: Vai piorar. Infelizmente, vai piorar. O que é que vai acontecer com a Carrie? A Carrie, então, ela é submetida a esse procedimento administrativo que confirma a necessidade de esterilização. Então, o Albert Prudy consegue indicar um, 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 um curador para ela, porque era obrigatório, e o curador judicializa o caso, né? indicando um advogado, Irving Whitehead. Muito bem. Então... Aqui começa a malícia judicial do problema, tá certo? O judiciário ele é de certa forma inocente nesse procedimento que vai que eu vou começar a narrar, mas há uma certa malícia em utilizar o judiciário é, para esse propósito. O Irving Whitehead era membro do comitê diretor desse estabelecimento psiquiátrico dessa colônia. Então, ele vai advogar para Carrie Buck, sendo ele próprio um eugenista. Não é? Tudo bem, advogados costumam defender teses que não são exatamente as da sua convicção, mas o modo como se defende define a lealdade ao constituinte. E o que é que ele faz? Ele faz uma peça muito mal é, é, desenvolvida, com referências muito pontuais a dois temas de direito constitucional a, que gerariam a, a discussão. Primeiro tema, o do devido processo legal é, substantivo. E o segundo tema, a da igual proteção das leis. Já já desenvolvo um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, essas eram as duas faces da petição. A carry, sob o ponto de vista do devido processo legal substantivo, estaria sendo submetida a uma medida é, abusiva. Excessiva, ah, ah, desnecessária, talvez, é? desarrasolada. E do ponto de vista da igual proteção das leis, se perguntava, ué, por que só os pacientes psiquiátricos dessa colônia, que no caso do estado da Virgínia só havia essa, é que serão é, esterilizados e não os outros doentes que estão fora do estabelecimento. Essa era a tese. O caso é judicializado. E a instrução da causa revela a fraude processual que se praticou. O Albert, Albrecht Strode, lembramos dele, porque os nomes são muitos, né? foi legislador, criou a colônia, é advogado da confiança do Albert Prid, ele também um eugenista, fez uma defesa muito consistente das teses da clínica defendendo a constitucionalidade da lei estadual, que ele havia ajudado a redigir, e que, a por sugestão dele, foi questionada judicialmente. Então, você já tem aí o conluio bem fixado. E ele leva muitos peritos em eugenia, muitos médicos, muitas pessoas que conviveram com a Carrie para darem o depoimento do, do comportamento, digamos assim, frágil dela. Não é? E muitas testemunhas não conseguem depor em falso não conseguem mentir dizem não a Carrie não era uma pessoa não era uma menina muito é, muito esperta não era uma menina muito falante etc mas é lógico que não podia ser com a criação que teve né sendo tratada como como uma pessoa de segunda categoria numa casa de família né ela tinha lá os traumas dela né a mãe internada no estabelecimento psiquiátrico órfã de pai mas nada disso foi questionado pelo Whitehead que sequer pediu os registros escolares dela para verificar as condições intelectuais. Era uma fraude a olhos vistos. Não é? Os dois lados estavam em acordo de que o procedimento judicial se destinava a validar a lei. E o juiz teve que validar, não é? ele não tinha contra-argumentação. É? O espírito do tempo, na época, também não permitia que o juiz fizesse longas digressões do ponto de vista médico, ou biológico, ou psiquiátrico, para para enfrentar a argumentação aparentemente consistente do doutor Strode. E o, o juízo de primeira instância né, a, do condado de Amherst decidiu pela validação da esterilização. O caso sobe né, à segunda instância, na Virgínia, né, com um arrasoado recursal, de novo, muito fraco do Even Whitehead. Fraquíssimo, os comentaristas dizem que flagrantemente insubsistente. E o Albert Stroud reforça o, o argumento em favor da validade da lei. Lembrando, Davi, que há uma cultura no debate constitucional dos Estados Unidos de deferência ao legislador. É? Isso é algo que aqui no Brasil é muito menos presente embora seja também um princípio de interpretação das leis, né, de, de o da respectiva é, como é que eu vou dizer presunção de, de constitucionalidade, mas lá não, lá é uma coisa muito mais presente, muito mais deferente da atividade parlamentar. Então era muito difícil realmente declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas havia precedentes de outros estados para serem tomados como como paradigmas de argumentação isso não foi feito. E a Virginia manteve né, o Tribunal a, o Estadual da Virginia. O Pryde, então, diz assim, vamos esterilizar Kerry Buck. Está na hora. Aliás, eu preciso contar um episódio aqui, eu me equivoquei aqui. O Preed morre logo depois do julgamento de primeiro grau da vida. E aí, o caso que era Buck versus Pryde passa a se chamar Buck versus Bell. que o John Hendren Bell Assume a direção do estabelecimento. E aí, quando a Suprema... A, a corte de cassações lá, a, o segundo grau, na Virgínia, mantém a decisão, já mantém, no caso, Buck versus Bell. E aí o Bell é informado do seguinte, ó, não faça, pelo estrone, não faça ainda a cirurgia. Aguarde para que a Suprema Corte decida. Vamos tentar levar o caso para a Suprema Corte para fazer um precedente. Quem sabe até de validação nacional e não é que a proposta dá certo o Irving Whitehead melhora um pouquinho a argumentação faz por assim dizer a memória de outros casos que haviam é, sido julgados em sentido oposto e a Suprema Corte aceita não é admite o writ of certiorari a uh, e o caso vai em 1927 a, a julgamento, né? E é aí, onde a gente chega finalmente ao, ao precedente, Buck versus Bell Mas
0: eu imagino que você tem algumas perguntas a fazer. Claro, é, chegando na Suprema Corte, é, é que a gente vai ter aqui uma figura que já foi visitada no episódio anterior lá com o, o Lochner versus Nova York, quando eu conversei com o Bruno. É que quando a gente conversou lá, eu citei. Um traço muito característico da personalidade constitucional do personalidade constitucional aqui fica a referência para a teoria do que é no livro dele Constitutional Persona e um dos traços dele como eu citei lá atrás da personalidade constitucional dele é que ele é um, o que o, o Samson chama de soldado e ele é justamente esse traço tradicionalmente americano que você falou de deferência ao poder legislativo Inclusive, eu cito lá em, em, em Lochner, né, que tem uma frase muito famosa do Holmes, que ele diz que se o, o, o cidadão americano quer ir para o inferno, o meu trabalho enquanto juiz é ajudar ele a chegar lá. Eu não tenho que contestar na escolha deles. Lógico que, como você bem disse é, nas nossas conversas, né, ele tem toda aquela fama, o Holmes tem toda aquela fama por causa de uma retórica dele muito afiada. Ele é um cara que escreve muito bem, ele tem frases de efeito muito pesadas, ele escreve de uma maneira literária. Então, é, um, é muito atrativo isso. Ele usa um, um soft power no poder de... Ele tem um soft power no, 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 no convence na, na, na persuasão dele. Mas, por mais que ele mantenha essa coerência aí, de deferência ao legislativo, a meu ver, tem um problema. E esse problema é uma incoerência em outro ponto. É que lá em Lochner, ele vai dizer que a decisão está errada, porque isso no trecho mais, mais é, destacado do dissidente dele, é que ele diz que a, a corte constitucional ela não abraçou as ideias do senhor Herbert Spencer que é justamente a ideia do darwinismo social. Do darwinismo social para uma aplicação aqui econômica. Mas aí, quando a gente chega para o darwinismo social aqui numa versão biológica, ele não tem problema algum com isso. E ele deixa a lei ali sem problema. Então, eu reconheço que ele mantém a coerência de deferência ao legislativo, mas aí eu, pelo menos na minha visão, eu abro aqui para você ou para os nossos ouvintes que depois quiserem ir lá no, no, no e-mail, no meu e-mail ou no, no Twitter do 11 do ou no, no Instagram do 11 quiserem discordar e quiserem trazer outros argumentos, a gente pode colocar aqui no próximo episódio como disclaim. Mas me parece sim uma incoerência nessa segunda parte com o arrasoado de 1905, 22 anos antes, quando ele vai falar lá no dissidente dele rejeitando... Uma, um, as ideias do Herbert do Spencer. O que, que você acha?
1: A gente precisa primeiro organizar um pouquinho, porque você pôs muitas ideias juntas, todas elas adequadas, mas é, talvez confunda o leitor, um pouco o ouvinte um pouco menos habituado à, à Suprema Corte. Primeiro o personagem, né? o Oliver Wendell Holmes. porque que a gente o mencionou? Porque ele vai ser o, o autor da redação da decisão na Suprema Corte, desse caso, Kerry versus Buck. E essa decisão é considerada pelos constitucionalistas americanos uma das grandes tragédias constitucionais da história dos Estados Unidos. Não é? Então, a pergunta, a perplexidade que se gera é por que, é que um grande juiz, não é, um juiz que tem a notoriedade do Oliver Wendell Holmes, tratado como uma lenda do direito é, anglo-saxão, cometeu um erro tão grave e, por que não dizer, grosseiro mesmo. Não é? E aí a gente tem que fazer uma análise de do contexto da decisão, do tempo da decisão e da personalidade do juiz e dos seus colegas de corte. Não é? Então, quando quando o caso chega em 1927 para o tribunal julgar, não é? a composição da corte tinha alguns dos maiores juízes da história do tribunal. Não é? Além do Holmes, a gente tem que citar aqui, por exemplo, a figura notável do Brandeis. É? Ah, que eu sei que é um juiz que você tem uma admiração especial. Mas em, o, o, por que, é que o Brandeis não enfrentou o Holmes nesse debate? Não é? é um mistério. A gente não sabe a, por quê. Ah, a gente sabe por que outros magistrados, aderiram, por exemplo, o William Taft, que havia sido presidente dos Estados Unidos, ele um, um, um admirador do, da, das teorias eugênicas, então a gente consegue compreender por que é que o Taft tá, decidiu assim, junto, compondo a maioria desse caso. Mas o Brandeis a gente não consegue. O Harlan Stone, um, um, um juiz também de, de grande memória, né, autor de de votos muito, muito consistentes na, na história da Suprema Corte. Por que, é que ele não, não enfrentou o, o Holmes? É muito difícil para que a gente, hoje, identifique adequadamente esses motivos, né? Mas, muito provavelmente, porque o caso não chamou a atenção, Davi. O que é que os estudiosos do caso dizem, né? Pelo menos os que eu pude ler. E o caso não chamou muita atenção. O caso era um, um a mais naquele período e que a corte aceitou o, porque, digamos assim, a, havia, de fato, algumas divergências entre posicionamentos de cortes estaduais sobre a matéria, algumas leis estavam sendo substituídas nos estados e era preciso dar um, uma posição da Suprema Corte. E tão ruim quanto decidir validar a lei da Virgínia foi o modo como essa lei foi validada. Não é? Primeiramente, o placar. Oito votos a um. Uma corte de nove né? é, é um, uma maioria muito grande, a maior maioria possível, né? mais do que isso, a unanimidade. E o voto vencido? O voto vencido foi de um juiz que não tem tanta notoriedade assim, a gente não consegue encontrar grandes decisões dele no acervo da Suprema Corte, o juiz Pierce Butler. Né? Ah, o, o, o juiz Butler ele não declara voto. Ele afirma que diverge e nós nunca soubemos por que divergiu do posicionamento do, do Holmes e dos seus colegas. Não é? Há muitas teorias sobre isso, uma das quais envolve o seu catolicismo. Não é? Ele era o único juiz católico dessa composição da Suprema Corte. E, e, por ser católico, a ideia de esterilização não está de acordo com os princípios da da religião, Mas é só uma especulação, não há nada que documente. Ele nunca mandou uma carta para alguém dizendo isso, ele não deixou
0: um diário com esse registro e, sobretudo, não lavrou um voto. É justamente esse ponto que eu ia chamar a atenção que a gente estava conversando, né, Zé? Para quem quer conhecer a decisão, é só colocar lá Buck versus Bell, B-U-C-K, espaço V, ponto, espaço Bell, B-E-L-L, e você coloca um espaço e coloca L-O-C, que são as iniciais de Library of Congress, que é o repositório oficial de onde ficam esses acordos digitalizados. Para quem quiser conferir as decisões dos Estados Unidos, esse é o lugar mais fidedigno. E essa decisão, ela choca por vários elementos, fora já daqueles que você já citou, da linguagem, do preconceito, da agressividade. Mas, dois elementos que me chamam a atenção o primeiro é que a decisão só tem oito páginas e detalhe né como a gente conversou oito páginas com aquela fonte grande um espaçamento estreito que se você fosse colocar num padrão é, um e-mail um e-mail um e-mail de um e-mail entre linhas e sem espaço pós parágrafo você facilmente transformaria em seis páginas e que ela corta alguns trechos finais que não foram digitalizados, que você me comentou, né? Ela termina com uma frase muito icônica, que se transformou praticamente, a, foi parafraseada pelo, pelo Lombardo, para tra transformar em livro, que é a frase uma das frases talvez mais preconceituosas já ditas numa decisão da Suprema Corte, que é três gerações de, de imbecis são suficientes. Eu achava Exato. que esse era o final do voto, mas você me disse que tem um trecho a mais. Explica para o nosso ouvinte esse, essa curiosidade, por favor, Zé.
1: Vamos lá, vamos lá. É, por etapas, não é? Então, rememorando aqui, o julgamento foi, foi, foi realizado, oito votos a um, vencido o juiz Butler, que não lavrou o voto vencido. Quando a gente pesquisa o, o inteiro teor da decisão, sabe, na biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, né? a digitalização dela está incompleta. Falta um parágrafo. Não é? Exatamente aquele que registra que o julgamento confirma a decisão estadual e que anota que o juiz Butler abriu o dissenso. Não é? Mas não há o dissenso registrado, que é muitíssimo raro nos Estados Unidos. Não é? Então, a primeira raridade, a decisão está documentada de modo incompleto. A segunda raridade, o voto vencido não foi registrado. Não é? Feitas essas observações, a gente precisa passar para a linguagem da, da decisão. É? E, e é uma linguagem muito triste de ser é, mencionada. É? O juiz Oliver Wendell Holmes, falando um pouquinho da biografia dele, é? Ele, é, ele, ele era um magistrado que tinha alcançado no seu tempo, popularidade. Vamos lá, Davi. No Brasil, hoje, pessoas bem informadas sabem a composição do Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do Supremo, hoje 10, há né, uma cadeira vaga, é, são conhecidos, totalmente conhecidos. Né? Se caminharem num grande centro urbano brasileiro, serão identificados na rua. Mas os Estados Unidos têm uma cultura de recato maior. Os juízes são muito menos expostos à publicidade e à imagem. E você imagine que isso no começo do século XX era ainda mais, é, é, assim, restrito, né? O conhecimento das figuras, né? Era muito mais restrito, né? Então havia toda uma solenidade em torno desses personagens e tal. Mas o Holmes era uma exceção. O Holmes ele tinha uma ele, ele ganhou é, notoriedade nacional porque os seus votos na Suprema Corte eram votos que usavam a linguagem do cotidiano do americano médio. Não é? Ele era um esteta na hora da composição dos seus textos. Então, muitíssimo conciso, não é? com um vocabulário muitíssimo acessível e, por, por isso, ao gosto, da imprensa de então. Então, quando uma causa mais relevante era julgada, fragmentos dos votos de Holmes eram facilmente transcritos pela imprensa estadunidense. Se viam nos debates das faculdades de direito da época como matéria-prima muito fértil para discussões. Então, isso colocado, a figura do Holmes tinha, portanto, uma vantagem... É, competitiva no debate público ah, em relação aos demais juristas do país. Mas essa decisão em particular, digamos assim, contém um excesso de vocabulário ah, é, e uma construção retórica inadequada. V vamos assim, é, objetivar isso para o seu ouvinte. Como é que o Holmes valida a lei dos estados da, da a lei do, dos estados da, da, da do estado da Virgínia? Ele primeiro descreve a Carrie Buck, né? Ele descreve exatamente como como o conluio estabelecido esperava que fosse descrito, né? Descreve como uma débil mental. O vocabulário não é meu, repito, é o vocabulário do processo. Escreve como a débil mental. É o que se chamava na época de fable-minded. Exatamente, exatamente. Então, na sequência, são cinco parágrafos apenas. Essa decisão de oito páginas tem apenas cinco parágrafos que muitos consideram os mais trágicos da história do judiciário dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos têm casos terríveis, né? É, o páreo é grande, o páreo é, é grande mas observe que todos os outros casos trágicos da jurisprudência dos Estados Unidos têm longos debates, longos debates. Então a, a tradição dos Estados Unidos é uma tradição de de em situações é, difíceis politicamente as decisões terem cuidados políticos análogos, né? E aqui não houve cuidado nenhum porque a decisão não tinha aos olhos da corte nenhum grau de significância maior, apesar de gerar consequências que a gente vai narrar diante, muito, muito ruins. Né? Então ele descreve em um parágrafo a, a, o procedimento adotado. E aí ele começa a, a afastar os argumentos, digamos assim, é inadequado dizer isso na linguagem técnica, mas vamos chamar para fins de expulsão do recurso do, do Irving Whitehead. Ele diz assim, que o ataque não é feito ao procedimento, mas ao direito substantivo, sob a ótica da, do devido processo legal e sob a ótica da igual proteção das leis. E aí, Davi, o que, é que ele diz? Ele A primeira comparação que ele faz é com o sacrifício dos soldados. E ele diz assim, se para a defesa da sociedade dos Estados Unidos os nossos jovens saudáveis, fortes, Podem ir a combate e morrer em combate se alistam para o sacrifício da própria vida. Por que é que nós não podemos submeter uma pessoa que tem deficiências a esse tipo de, de intervenção cirúrgica? O intervenção...
0: verdadeiro é o que eu chamei na, na última, no na meu último episódio, verdadeiro gerador de lero-lero jurídico porque não tem nada com nada. É alhos e bugalhos aí. Não tem nada a ver um argumento com o outro. Você não encontra correlação entre entre os dois as duas os dois pontos que ele está comparando.
1: Nenhuma correlação. E os estudiosos do caso é, atacam muito esse aspecto. Né? Primeiro porque soldado nenhum se alista para morrer. Os soldados ou são alistados ou são compulsoriamente é, convocados para a defesa da pátria ou... ou ou de valores nacionais, mas eles não são chamados para a morte, eles são chamados para essa missão. A morte é uma contingência, não é? A morte é uma contingência, de maneira que a primeira analogia é indevida, mas vem uma segunda, diz assim, o precedente que nós adotamos em 1905, do caso a Jacobson, né? é, salvo engano, Jacobson versus Massachusetts, ah, é uma analogia perfeita. Ele diz isso. E o que caso é esse, Davi? É um caso sobre vacinação. Veja só. Ele diz assim: se eu preciso intervir no corpo de alguém para poder vaciná-la, a bem da saúde pública, por que, que eu não posso intervir nesse mesmo corpo para fazer a esterilização? Como se uma injeção ou algumas gotas administradas a alguém equivalesse ou equivalessem, né? a a uma intervenção cirúrgica. Uma segunda analogia igualmente disparatada. Nós, hoje, temos muito pudor de falar do Holmes pela envergadura que ele tem. Mas, se fosse um outro juiz qualquer dizendo isso, né, nenhum de nós teria pudor de dizer que é um julgamento teratológico. A fundamentação ela é inadequada, absurda mesmo. Né? Então, essas duas figuras de, 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 de argumentação... São impróprias. Mas, depois de citar o caso Jacobson versus Massachusetts, ele vem com o refinamento estético, vamos dizer assim, da aperoração do, do, do argumento, que é três gerações de imbecis são suficientes. Veja bem, é, essa é a frase que vai dar título ao livro que você mencionou, que eu vou recomendar ao final, mas eu, eu, eu chamo a atenção para o seguinte, a necessidade que o que o Holmes tem nas suas decisões de criar frases de efeito. Isso é uma patologia para o juiz. Não é? Uma decisão judicial ela não deve ter esse tipo de pretensão estética, pelo menos não sob minha ordem. Não é? Ela tem que ter pretensões de consistência, não é? ela não precisa ser desarrumada, não é? ela pode ter elegância argumentativa, mas a busca desse tipo de frase agressiva, prejudica não é, a admissão dela como uma decisão razoável.
0: Já devia isso. ter causado... Inclusive, Zé, aqui lógico que foi quase 100 anos depois, mas a gente pode citar aqui o caso do é, Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission, de 2017, que é justamente o caso do, do confeiteiro que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal homossexual. E a Suprema Corte decidiu de maneira procedimental, não quis entrar no mérito, é uma coisa que eles fazem com relativa liberdade, e eles disseram que o confeiteiro, é, a decisão da, entre aspas, da primeira, ou foi da segunda instância, usou excesso de linguagem, porque comparou o confeiteiro com o nazista, etc, etc, etc. E por isso a decisão era inválida. Lógico que existe um gap aí de quase 100 anos, de 90, praticamente são 90 anos. 1927 para 2017 são 90 anos. Tem uma evolução cultural, histórica, tudo bem. Mas você vê como isso hoje é um existe um peso para um respeito às as palavras que devem ser usadas.
1: O vocabulário jurídico no Brasil ou Alures, deve ser um vocabulário é, comedido, cuidadoso.
0: Inclusive, né? agora esse mês saiu aquela lei ma ma Mariana, ou é Marina Ferre, da moça que sofreu um, 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 um suposto estupro, mas o cara foi inocentado, porque o advogado praticamente trucidou a menina. O mais que a menina, e aqui a gente não precisa entrar no mérito, não interessa o que, que a menina está fazendo. A, a, uma pessoa, uma suposta vítima não pode ser tratada daquela forma. E a gente precisou de uma lei para dizer o óbvio. Né? Mas eu, eu concordo que precisa ter essa lei, principalmente que se você pegar até os Estados Unidos, eles têm também. Eles têm um, um, uma série de padrões que você, que você não pode usar contra uma vítima. É, você não pode é, falar da sexualidade dela para insinuar que ela mereceu aquilo, o assado, o que ela pediu, etc. etc. Lógico que a gente está falando de dois casos diferentes, mas mostra que um respeito... Há uma parte que está sofrendo, aqui no caso da Carrie Buck, uma, uma inter, que iria sofrer uma intervenção absurda. Ia ter ceifado o que, à época, era considerado basicamente o propósito da mulher.
1: Bem observado, Davi Bem observado. né Eu foquei nesse aspecto da linguagem para mostrar a violência retórica da decisão. Mas a violência material dela foi você quem chamou a atenção agora. Em uma sociedade machista, né? como é a, a sociedade americana de então, nós estamos em 1927, hoje também, mas lá muito mais. né? Não vou nem referir o Brasil para não não nos constranger enormemente, mas, no caso da decisão, a Cameron Bush perdia seu propósito existencial. Em certa medida, ela perdia muito do sentido de sua própria vida ao ser esterilizada. Veja, não bastava que ela não pudesse mais ter convívio com a filha. Né?
0: Ela também perdeu... E aqui para os nossos amigos, por favor, não entendam isso, que a gente enxerga a mulher com o um único propósito de reprodução. A está tentando colocar para vocês o que seria a visão daquele momento que existia sobre a mulher. Ainda que o movimento feminista já estivesse começando que estivesse colocando, tentando colocar nos trilhos a, o, o lugar da mulher na sociedade, que ela poderia ter autonomia, tudo bem, mas a visão que imperava a, o consenso que existia ainda, o relativo consenso, era que o propósito da mulher era procriar, cuidar de casa e, e ser submissa. Era isso, basicamente. Então, fazer esse ressalvo aqui, porque sempre em tempos de internet é perigoso nós sermos deturpados e, e, e viemos a sofrer nosso cancelamento aqui, né por qualquer impropriedade, José. É bem colocado, Davi.
1: Nós estamos fazendo exatamente o contrário, né chamando atenção para o absurdo que é você reduzir a condição humana a uma função reprodutiva. né é Exatamente essa, essa crítica que se faz Há uma decisão que não leva em consideração esse aspecto relevante da condição existencial em um tempo no qual isso era especialmente é, valorizado. E a Kerry, depois dessa, dessa decisão, será efetivamente esterilizada, vai ser posta, por assim dizer, em liberdade, vai, ser, vai ter a permissão de deixar a colônia e vai seguir a sua vida, né, a, vai, vai se casar, vai viver longamente, não é? e, no futuro, não é? dará depoimentos que ajudarão a compreender a ignomínia dessa decisão judicial. Mas, enfim, Davi, voltando aqui um pouquinho para o Holmes, o Holmes era uma pessoa é, que, que tem uma biografia é, muito interessante. O Holmes estudava direito e foi civil no Exército do Norte, né? no Exército da União, na Guerra da Secessão. Como combatente, ele combateu. Foi ferido gravemente em combate em três batalhas. Veja bem, ele não era aquele é, americano rico, né, embora o fosse, o pai dele era um médico muito admirado e na sociedade de Massachusetts. É, ele não era aquele americano rico que não, não, não foi para o combate, ele foi para o combate a ideia de heroísmo, de romantismo daquele período do século XIX, levaram -no, as ideias levaram-no a, a, ao fronte. Ele foi, combateu, se feriu, voltou para o combate. Se feriu, voltou novamente, depois do terceiro ferimento, embora tenha retornado, logo depois pediu baixa do exército, já tinha dado a sua contribuição. né? Então, ele guardou desse período de envolvimento na guerra civil uma um traço de personalidade muito muito vigoroso né de que a vida é combate de que a vida é, é luta essas ideias vão aparecer nas decisões dele não é mas também a vida é seleção dos mais aptos na guerra morrem pessoas aos olhos das outras né as pessoas estão vendo aquilo isso cria uma 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 série de traumas e de imagens que são muito muito fortes, e ele levou isso consigo, como toda a geração dele praticamente levou. Então, essa ideia de seleção natural ainda tinha esse fator, é, digamos assim, de incremento. Né? Essa, Esse tempo é, da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos era o tempo de florescimento desse tipo de, de, de visão de mundo. E o Holmes também nunca teve filhos. Então, é muito difícil valorizar o direito de gerar, se você não exerceu, ou porque não pôde ou porque não quis, não dá para saber, no caso do Holmes, né? Ele nunca foi pai. Então, ele também ah, não tem como valorizar, como valorizaria alguém que o é, a condição de pai. Então, isso é um traço psicológico e biográfico, esses dois são traços biológicos, biográficos e psicológicos, que precisam ser identificados a figura do, do Holmes nesse caso, né? E há um outro traço aí já de cultura jurídica.
0: Contextualiza eu... o conte... o conteúdo da decisão, né? Você consegue compreender melhor de onde veio toda a verborragia. Exato. A, a, ajuda, ajuda a,
1: a, a decifrar o motivo, né? De tanta violência verbal. Agora, além disso, é... Davi, o Holmes era um, 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 um juiz com uma, uma, digamos assim, uma, uma construção teórica interessante, né? até hoje muito comemorada nos Estados Unidos. Né? Lembremos da mais célebre das suas frases: né? A vida do direito não tem sido a lógica, mas a experiência. E esse caso se relaciona com esse pensamento, digamos assim, nuclear do Holmes, de uma maneira muito dramática. Né? Porque, veja, se a Emma Buck tinha deficiências, se a Carrie Buck tinha deficiências, e se a Vivian Buck tinha deficiência também, segundo diagnósticos pseudocientíficos, a experiência indicava que a próxima geração né, da Carrie Buck também deveria ter. Por isso, a necessidade de uma interrupção da sua capacidade de procriação. É, faz sentido na lógica jurídica do Holmes dar ao legislador da Virgínia o poder de estabelecer a lei e também faz sentido que ele considere que os fatos diante de si autorizem o procedimento. Isso eu digo é, em favor da coerência dele. Que você tinha contestado e que eu aceito o argumento em contestação. né? Ele não pode ser evolucionista, evolucionista para uns casos e não evolucionista para outros. Mas aqui há esse traço, digamos assim, em favor da consistência dele. Finalizando a observação da decisão em si,
0: qual é o efeito prático dessa decisão é, grotesca? Aqui é nós Resto... já estamos no, na, nas consequências, no aftermath né? o que, que veio depois. Desculpe ter interrompido o seu fluxo aí. mas Não, tão... não, não, não claro, claro. Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte que a gente, a gente já encerrou a análise da decisão. Agora nós vamos para as consequências dela, correto? Correto, correto. Né? Ela animou os estados
1: a legislarem sobre isso. Né? O que, o, o que esse, essa decisão é, produz é o efeito de, de estimular novas legislações eugênicas inclusive no âmbito federal, dessa vez. Não é? E isso vai gerar, por conseguinte, a esterilização ao longo das décadas de 60 mil pessoas nos Estados Unidos. E a exceção do estado da Califórnia, que tem uma, uma peculiaridade legislativa, onde homens foram mais esterilizados que mulheres, em todos os outros estados, o número de mulheres esterilizadas foi maior do que o de homens o que revela um enviesamento da interpretação da lei em desfavor do gênero feminino. De modo que é, 60 mil pessoas foram impedidas de gerar prole por uma pseudociência que identificava nos comportamentos dos indivíduos patologias psiquiátricas que nem sempre existiam. No caso da Carrie Buck, claramente não existiam. Isso foi depois constatado. E, e no caso da Vivian, que viveu pouco tempo, infelizmente depois ela vai falecer. Isso não foi muito explorado aqui por nós, mas, enfim, a filha vai morrer por razões... É, 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 não lembro exatamente qual foi a doença, mas, enfim, por, por uma dessas doenças que é, dão surto nos Estados Unidos de tempos em tempos. Fechando o raciocínio, Davi essa é a tragédia você gerar um precedente que autoriza legislações assim. E quer ver uma coisa? Um precedente jamais é formado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, embora haja quem diga que foi. Não há, digamos assim, uma superação explícita do caso.
0: Era isso que eu vim te perguntar, o José. Existe registro aqui que ele foi superado por Skinner versus Oklahoma e, legislativamente... É, não, é parcialmente superado por Skinner versus Oklahoma e completamente superado, isso, Skinner versus Oklahoma acontece em 42, 15 anos depois, e também vem o American with Disabilities Act de 1990, que provavelmente foi uma lei que deu direitos de respeito à dignidade, às pessoas com deficiências, e agora, lembrando, né, a, o vernáculo correto não é, def, não é uma pessoa deficiente, é uma pessoa com deficiência. Porque aí você não torna aquilo o que a pessoa é, mas parte de uma característica qualquer que ela tem.
1: É, assim, vamos, vamos primeiro falar da, da, da superação da decisão. É, o que de fato supera Buck versus Bell é a Segunda Guerra Mundial e as descobertas das experiências eugênicas ah, nos campos ah, e nos laboratórios nazistas. Né? Então, qual é o grande constrangimento que os americanos terão? Primeiro, eles descobrem que a literatura em alemão da eugenia se baseia em estudos né? escritos nos Estados Unidos. Ou seja, a inspiração da doutrina eugênica alemã é, é estadunidense. Veja, digamos assim, a o absurdo disso. Segundo, boa parte dessa literatura é posterior a 1927, a decisão de Buck vs. Bell. Porque, digamos assim, havia um estado de legalidade de legalidade absoluta depois da decisão da Suprema Corte. A gente sabe o poder de uma decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos. Então, escrever sobre isso foi estimulado. Né? E as primeiras leis eugênicas da, da da Alemanha surgem com a chegada de Hitler à, à chancelaria. Né? Então, são de 1933 em diante, portanto, posteriores a Buck versus Bell. Isso nos ajuda a entender a importância do direito comparado. As pessoas, às vezes, tratam esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui como se fosse apenas uma alegoria, um, um ornamento, uma figura de enriquecimento textual. Não é. Isso aqui é é uma busca é, daquilo que é comum no fenômeno jurídico às várias sociedades. não é A gente pode falar disso mais à frente, mas para não fugir do tema. Então, a Alemanha importa muita coisa sobre eugenia dos Estados Unidos. E essa utilização dessas dessas ideias gera as consequências de todos sabidas, sabidas, né? Todos sabemos o que os alemães fizeram. A solução final. É, a solução final. A solução
0: Agora um ponto que eu queria que você trabalhasse rapidamente aqui, se quisesse demorar nele também não tem problemas, é é do embaraço que os Estados Unidos passaram durante o julgamento de Nuremberg, no tribunal de Nuremberg, por causa desse caso, dentre outras manchas da história americana, como Plessy versus Ferguson e, e, e o racismo da história. Ah, sim.
1: Assim, há, há um... Quem narra isso é o Adam Cohen. O Adam Cohen também escreveu é, um livro ah, sobre a... O caso Buck versus, versus Bell. Né? E é, também vou fazer a, a recomendação desse caso é, para os seus ouvintes. Nesse caso, não, desse livro, perdão. E eu estou aqui em busca da citação, Davi, é, para fazer exatamente. Um dos oficiais é, alemães, quando seu julgamento, pediu que o seu advogado citasse exatamente o precedente de Buck versus Bell, por dois motivos. O mais interessante é, o acusador, o promotor, por assim dizer, naquele julgamento, era o juiz Robert Jackson, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Lembrando que no Tribunal Militar Internacional, que é conhecido como Tribunal de Nuremberg, os, 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 as potências aliadas, né? a Rússia, a França, os Estados Unidos e a Inglaterra indicaram juízes e acusadores. Né? E um dos juízes, um dos acusadores indicados pelos Estados Unidos foi o juiz Robert Jackson, que, embora não compusesse a Suprema Corte em 1927, estava diante do constrangimento de ver uma decisão do tribunal que ele compunha, estava. É, momentaneamente licenciado, citada como fundamento do comportamento eugênico nos, no, na Alemanha. É óbvio que, que o argumento não era adequado. Então, tanto quanto era absurdo o Oliver Holmes citar a ideia de que a vacinação, por ser uma intrusão no corpo de alguém, a justificaria uma cirurgia compulsória também, é absurdo você dizer que a esterilização equivale ao extermínio. Não é? não. Há uma diferença de grau evidente aí. Não é? E olha que no caso do Jacobson, citado pelo, pelo, pelo né era só uma questão de multa, é? porque se você não se vacinasse, tudo bem, você pagava a multa, era uma multa alta, mas você tinha a opção de não se vacinar. No caso da esterilização, não. Você não tinha, e muito menos, claro, no caso do extermínio. Então, para quem for estudioso de retórica jurídica, esses três é, graus aí podem dar muito material para desenvolvimento. E, a, enfim, é, o Otto Hoffmann, que foi esse oficial alemão que, que teve sua defesa citando, é, criou esse constrangimento. Criou. E é por, isso que depois da, é por isso também que, depois da Segunda Guerra, né, com as evidências do, do que a Eugenia era capaz de produzir, houve um decréscimo de legislação estadual, né, deferente da eugenia, e houve um ato federal, já bem posterior, né, praticamente anti-eugênico. O caso Skinner versus Oklahoma, que costuma ser citado como, como uma reversão né, do entendimento, é, eu me permito interpretar de uma maneira diferente. Né. Pode ser que, que ele tenha produzido o efeito de, de estimular as legislaturas estaduais a não mais produzirem legislação com essas características. Mas o precedente de Buck versus Bell é citado em reforço, ao contrário do que pode parecer. Bom, qual era o caso, assim, rapidamente para o seu ouvido? O Skinner era um ladrão, conto mais. Estou simplificando brutalmente. E segundo a legislação de Roma, quem fosse criminoso habitual, além da pena privativa de liberdade, deveria ser esterilizado, por razões eugênicas, não é? para não gerar descendência criminosa. Essa era a suposição da lei local. E o Skinner diz assim, alto lá, porque eu vou ser esterilizado? Não é? Me submetendo a essa pena cruel, a legislação dos Estados Unidos, a Constituição, de modo especial, proíbe penas cruéis. Se os outros tipos de criminosos habituais não são, por exemplo, os crimes de colarinho branco e os crimes, é, o, o estelionato, por que é que esses crimes não e o meu crime sim? E o caso vai galgando instâncias até chegar à Suprema Corte. E aí o juiz Douglas, salvo engano, ele é o relator desse caso, relator na nossa linguagem, né? ele é quem redige a opinião da Corte, a opinião, a decisão. Ah, o juiz Douglas disse que, de fato, existe aí uma violação à igual proteção das leis, que não faz sentido que alguns crimes gerem a esterilização do criminoso e outros não. No Brasil, de vez em quando, Davi, é, me permite esse paralelo, aparece um legislador que propõe a esterilização dos estupradores, né? para que eles não cometam mais estupros. Né? Como é um crime de natureza sexual, aparentemente faz sentido. Que o, lá nos Estados Unidos, a, a, o estabelecimento do paralelo foi esse também, o juiz Douros. Então, a decisão de Buck sobreviveu, mesmo à esquina. Né? Ah, o caso, a gente conhece a técnica de, de decisão é, dos Estados Unidos, e quando eles querem é, derrubar um precedente, eles dizem expressamente o caso tal, overruled, né? superado. É? é uma indicação precisa Do mesmo modo que quando nós derrubamos uma súmula o pré, o, É dito Súmula tal, cancelada Ou, ou revogada né? Então, Nesse caso do Skinner versus Oklahoma Não houve isso não é? Mas ele perdeu força Vai perdendo E até o final dos anos 70, começo dos 80 Todos esses casos de esterilização Compulsória vão acabando Ainda bem, né David? Ainda bem Hoje no, no, o sistema continental de direitos humanos é, protege a autonomia do indivíduo substancialmente, a, transforma essas ideias eugênicas em, em teratologias e até crimes. Ainda bem. A Convenção de Nova york que está em vigor entre nós como norma constitucional, ela garante a autonomia é, a, do indivíduo para esse tipo de de, de decisão e proíbe esterilizações compulsórias. Se a gente for fazer uma pesquisa aqui no noticiário jurídico brasileiro, infelizmente infelizmente encontraremos decisões que determinam a esterilização de incapazes. Não é? É, e isso é muito triste. Não é? E, e eu desafio a quem porventura ainda encontre alguma racionalidade nesse procedimento a refletir o grau de violência que isso representa, né? a intrusão em outro corpo humano, a realização de uma cirurgia, né? e a possibilidade de, de essa cirurgia ter efeitos é, de agravamento de saúde, né? nenhuma cirurgia totalmente isenta. Isso para não citar outros tantos relacionados à própria autonomia humana. Né? Pessoas não são coisas, Davi.
0: Isso mesmo. Zé indicações de leitura, eu acho que a gente fez todas as considerações que poderíamos fazer aqui, a gente vai para o nosso bloco final de indicações de leitura, sinta-se à vontade para fazer suas indicações, eu só faço a naturalmente, que tem que ser necessária, que inspirou aqui né? o seu artigo, Buck versus Bell, uma decisão eugênica, que é o capítulo, deixa eu ver se eu... acho que lá pelo capítulo 10 do nosso livro que vai sair acho que deve estar prestes a entrar em pré-venda para os nossos ouvintes ficarem alertas, quem gosta de Suprema Corte americana. Davi, o mais adequado era falar nosso artigo, né? porque você
1: fez tantas leituras e tantas sugestões que se eu, se eu não fosse
0: tão egoísta, deveria ter lhe atribuído com a autoria desse texto. Não, você me é, ajudou... isso, meu amigo, que é isso, meu amigo Eu sou só um leitor atento Eu gosto muito de ler suas colunas Que são sempre colunas quinzenais Lá no, no Jornal do Sergipe né? São semanais São semanais, Semanais. É, são... perdão Não, é isso
1: Tem muita coisa para indicar para a leitura né? Mas a gente não pode cansar o seu, o seu leitor eu, eu acho assim, Davi Já me excedi aqui no tempo que a gente havia combinado Mas a primeira coisa a dizer É que estudar direito comparado ajuda a gente a compreender o fenômeno jurídico ah, em que estamos inseridos. Né? Então, nós vimos uma decisão da década de 20 nos Estados Unidos e conseguimos estabelecer analogias com o momento presente. Conseguimos detectar imperfeições de argumentação que podem se repetir atualmente. Conseguimos compreender como o preconceito se infiltra numa decisão judicial, a ponto de contaminar a ordem que a decisão ah, emana. Por isso que estudar história do direito e direito comparado é mais do que mera ah, tertúlia, é mais do que mera erudição. Estudar esse tipo de coisa nos ajuda à compreensão do direito. Então, a primeira recomendação que eu faço é de caráter geral ao seu ouvinte. Não é? Continuem assistindo o seu podcast, porque ele é uma, uma fonte de informações sobre história do direito, direito comparado, né, gratuita, né, apesar de eu recomendar também que façam a, a inscrição para colaborar com o, o Patreon, né que você tem. O, é,
0: o Padrinho e o PicPay. Muito bem. Agradeço acho... demais o, o Jabaza.
1: Não não, não, é, não, não, eu faço isso com, com, com muito prazer, Davi, porque eu, eu, eu acho que esse tipo de colaboração que você dá o conhecimento precisa ser estimulado. A, a segunda, a, então, a primeira indicação geral é o seu podcast, a segunda indicação é o livro do professor Cássico Casagrande, né? O Mundo Fora dos Alvos, né? uma série de crônicas sobre episódios da história jurisprudencial dos Estados Unidos, sobretudo da Suprema Corte, que ajudam a compreender esse fenômeno. Foi a minha, para assim dizer, foi meu primeiro contato de verdade com, com com a beleza desse desse fenômeno e que se o seu ouvinte puder saia pesquisando tudo que houver na internet que o professor Casso escreve, porque além de ser um, um, um profundo conhecedor do direito estadunidense, ele escreve com uma clareza, com um didatismo raríssimo, né? Ele, ele é realmente fora de série. Então, fica O Mundo Fora dos Altos, né, da editora Lumeiúris como, como segunda indicação e a coluna semanal dele no Portal J, é, de onde são é, extraídas as crônicas desse, desse livro. Um pouco mais adiante, a indicação de dois livros em inglês sobre o caso, né, que foram as fontes desse, dessas minhas exposições. Né. Os livros são para profissionais da área jurídica, é, que tem um interesse nesse tema, há duas fontes muito é, importantes. Né? O primeiro é o do Paul Lombardo, um historiador do direito dos Estados Unidos, né? Three Generations of Embéciles. Meu inglês é muito mal pronunciado, Davi, então quando você colocar a, a descrição, é, certamente o, o seu ouvinte identificará o que eu quis dizer esse livro resgata a história do caso e transforma um episódio desconhecido do direito norte-americano em um em um em em uma tragédia constitucional detectada pela comunidade jurídica. né? um livro dos anos 80, 90, salvo engano, e está disponível na Amazon. Então, é um grande livro. O, o outro grande livro sobre esse caso é do jornalista Adam Cohen, que muito bem escrito também, se chama Imbécilas, de Supreme Court, American Eugenics and Sterilization of Carrie Buck. De novo, meu inglês é muito ruim, minha pronúncia é péssima, mas é um livro ah, fora de série também sobre o caso. Ficam então ah, essas observações. E se alguém quiser ouvir, aliás, ler uma crítica, né, que está aberto na internet um artigo de 2011 de uma professora Uh, chamada Victoria Nourse, uh, Buck versus Bell, a constitutional tragedy from a lost world, uh, uma uma tragédia constitucional de um mundo perdido. Ela defende a ideia de que já em 1927 a decisão do caso Buck versus Bell era uma decisão anacrônica e indevida. Uh, e e a, a construção dela nesse artigo é muito consistente. Ela mostra que a situação da Virgínia era totalmente deslocada das, dos a outros estados que já vinham reconhecendo a inconstitucionalidade das suas leis eugênicas, né? E que a decisão do Supremo Corte, por conseguinte, revigorou uma ideia superada. Então, ficam essas, essas dicas, né? Além, naturalmente, do livro do professor João Carlos Souto, né? Que é o melhor, vou chamar de manual, mas de maneira elogiosa, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos no Brasil, né, que, que infelizmente não comenta esse caso, né, mas o, 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 o volume de decisões comentadas por ele é realmente impressionante e ele comenta com a, uma profundidade muito própria da para quem quer se introduzir no, no tema. Tem dicas demais, né. Leite. Não,
0: é isso mesmo, o nosso leitor que lute aí para aguentar todas essas, todas essas indicações que a gente faz, ele que, que gasta seu dinheiro aí de maneira sábia. Meu querido Zé, é muito enriquecedora a conversa, eu gosto muito das suas apresentações, foi uma conversa muito agradável da gente ter aqui, é um caso muito importante, não só pelo fato do que aconteceu, mas pelo direito à memória, né? A gente não é um caso que não deve ser esquecido, não deve ser menosprezado. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de tratar de outros temas aqui. E minhas portas estão sempre abertas para você, meu muito obrigado, Zé.
1: Eu que agradeço o convite, David. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Paz e bem.
0: Meus queridos, nós ficamos por aqui e o nosso próximo episódio vai ser o Yours Truly, eu vou fazer a minha primeira apresentação, aqui eu convidei um colega para fazer o host, um amigo podcaster, o João Marcos Pedra, ele vai fazer a apresentação, ele vai fazer o host no episódio, e eu vou fazer a apresentação do caso Whitney versus California, em que nós conversaremos sobre liberdade de expressão. Ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima. Um forte abraço.